0: Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir d'être avec Tariq Baj, Tariq, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir. Bienvenue chez nous. Eh bien, on est bien reçu. On est au Rouge et de Lille. Euh, endroit emblématique, je reviendrai par la suite. Alors pour te présenter rapidement, tu es chef et propriétaire du restaurant donc, euh, gastronomique Le Rouge et de Lille à Casablanca. Exactement. Donc tu es chef de cuisine, maître d'hôtel et, euh, et patron on peut dire artisan, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Oui, on peut dire ça comme ça. Après, tu me corrigeras, n'hésite pas. Donc, tu es chef donc, avec d'abord cette euh, dimension d'artiste, dans la mesure où euh, un chef doit nous faire vivre une expérience euh, gustative unique, qui est basée sur l'excellence, la créativité, l'esthétique, et puis qui doit un petit peu s'adresser à tous nos sens et avoir quand même un effet de scénarisation, un effet surprise qui va nous, venir nous surprendre et euh, marquer notre esprit avec une signature qui va faire qu'on va revenir voilà un peu moi ce que j'ai pu appréhender de cette définition de chef est-ce que ça est, oui. te convient
1: oui pas, pas totalement parce que tu vois comme pour un artiste un peintre avant qu'il soit artiste faut qu il faut qu'il sache peindre dans les lignes mm -hmm. okay mm -hmm. faut il faut qu'il sache peindre sans dépasser euh, savoir dessiner, avoir un petit coup de crayon et c'est une fois qu'on arrive à avoir ces petits coups de crayon, de savoir bien dessiner dans les cases, qu'on peut se permettre après la créativité, de se dire artiste, etc.
0: Très bien. Donc la technique d'abord. Oui. Très bien. Euh, donc le rouget de l'île, je le disais, est une table euh, qu'on ne présente mmh. plus. Table très prisée. Aussi, on est dans cette... Euh, c'est la Villa Elise, c'est bien ça le où est on est.
1: une Nous sommes dans une vieille villa euh, construite en 1910 à qui les propriétaires enfin les premiers propriétaires ont donné le nom de Villa Elise, Elise qui était le nom de, de leur fille décédée.
0: Très bien. Donc euh, c'est un hôtel particulier dans le quartier Art déco de Casa et puis euh, quand on vient y manger, on va y croiser des artistes, des hommes politiques, des hommes d'affaires, faut sera assez euh, diversifié, mais quand même on aime bien être vu au, au Roger de Lille. Donc euh, c'est une cuisine gastronomique aux influences multiples internationales multiples oui euh, et alors j'ai demandé à, à ce qu'on se rencontre chez Arsaké c'est parce que tu as un parcours atypique donc avant de devenir chef euh, c'est que tu as eu une petite reconversion euh, d'un parcours école de commerce où, euh, où ton destin va basculer tu vas nous expliquer comment euh, vers l'école Paul Bocuse donc euh, pour rappeler c'est une des 10 meilleures écoles quand même au monde de cuisine et des grands chefs effectivement voilà puis tu vas sur des, des, une formation dans les grandes maisons à Paris puis le retour au Maroc avec le parcours d'entrepreneur, donc de reprise de ce restaurant. <coughs> voilà donc les quelques mots d'introduction de manière euh, classique, cher Tsarki, Est-ce que tu veux bien maintenant passer à table et euh, commencer par te présenter
1: Tarek Baj, 38 ans, grandi à Marrakech. Et euh, moi, j'ai fait euh, le parcours classique euh, que, fait, euh, que faisait un gamin... Euh, qui est né au début des années 80 qui était au lycée à la fin des années 90. Mmh. Donc, euh, on était tous euh, soit en filière S, soit en filière ES. Et moi, j'ai fait ES et bien sûr, euh, comme tous les copains, à la fin, euh, j'ai décidé euh, d'aller faire une école de commerce.
0: D'accord. Il n'y avait rien de, de particulier qui t'attachait qui à la restauration ou au plaisir de...
1: Non, cuisiner, cuisiner? je l'ai toujours fait à la maison, on a toujours cuisiné avec mes parents euh, le soir, euh, mes parents sont des gens qui cuisinent beaucoup, donc on a toujours eu ça dans la famille, mais quand j'étais au lycée, <rire> jamais je me serais dit euh, que j'en ferais un métier, d'abord parce qu'à l'époque j'y pensais pas, mm -hmm. et, et comme je disais, on était tous un peu formatés, quelle école de commerce tu vas faire, euh, moi je vais faire l'ESC, euh, moi je vais faire l'école des cadres, moi je vais faire ceci, et moi mon choix s'était porté sur, euh, sur Montréal. D'accord. Mais il n'y avait pas de trait de caractère à cette époque-là Non, mais je cuisinais euh, peut-être un peu plus que les Marocains, mais pour moi c'était normal parce que c'était quelque chose qu'on faisait à la maison avec les parents mm -hmm. euh, tout le temps. Et comme je, je te dis, je ne m'étais jamais dit. Euh... Au-delà de la cuisine, ce qui n'y avait pas. Il y a, pas, euh,
0: y a aussi d un côté. Un côté euh, dans le chef, il y a le côté entrepreneur.
1: Non, il n'y avait risque. ni côté entrepreneur, ni rien. Nous, déjà, dans notre nature, en tant que Marocains, on aime recevoir les gens. Mm -hmm. Ce n'est pas pour rien qu'on est euh, oui. un grand pays de tourisme exact. et que l'accueil euh, des Marocains est reconnu mondialement, si je puis dire. Mm -hmm. euh, non, non, il n'y avait vraiment rien, euh, rien du tout. Euh, moi, jamais, euh, moi, je n'ai jamais pensé à être chef d'entreprise de ma vie avant que ça me tombe dessus. Voilà. D'accord. Donc ça, tu voulais. Voilà. On sera bien d'accord. <rire> on est clair. Donc le tu jour voulais... où ça m'a tombé, ça m'est tombé dessus, mmh. euh, pendant trois mois, je me réveillais tous les matins en me disant t'as un crédit, t'as des employés, mmh. t'as un restaurant. Ok. Ben on va y revenir. C'est une vérité. <rire> oh,
0: très bien. Donc on va y revenir. Donc là, tu pars. Euh, donc tu grandis à Marrakech. Ok. Tu euh, choisis cette filière école de commerce.
1: Et... Exactement. Je suis parti faire une école de commerce à, à Montréal. À Montréal. où euh, on va dire que. J'ai euh, plus fait la fête qu'école de commercer mm -hmm. hein pendant, pendant bien 4 ans et demi, 5 ans. Et euh, vers la fin, euh, je, je me posais sérieusement la question de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Mm -hmm. J'avais euh, 24 ans. Euh, je voyais tout le monde en train de finir, de commencer des stages et tout. Moi, j'étais en train de finir mon école de commerce. Je voyais, je comprenais pas trop ce que je faisais. Mm, à ce point-là Ouais, je, je, voyais pas, je voyais pas de finition, je voyais mmh. pas de finalité, euh, mmh. je j'arrivais pas à me projeter avec ce qu'on faisait, euh. mmh. et euh, un jour j'ai vu un reportage sur TV5 au, à Montréal, j'ai vu un reportage sur l'Institut Paul Bocuse à Lyon, mmh. et déjà à l'époque, je faisais des dîners à la maison, mais vraiment des dîners d'étudiants, donc j'invitais tous les copains, on faisait des grosses lasagnes, des grosses pâtes, des, des tagines un peu bâtards, mais tagines quand même. Mmh. Et euh, quand j'avais vu cette émission, je m'étais dit, euh, je suis jamais, euh, enfin, là où je suis le plus content, c'est quand je reçois des gens à la maison, que je les fais manger, qui sont contents. Donc peut-être, euh, peut essaye chose de voir à... quelque chose là-dedans. Peut-être, euh, <rire> allume, comme diraient les Québécois. Et j'ai envoyé, euh, j'ai envoyé une demande d'inscription au programme de l'Institut Paul Bocuse, mmh. qui est revenu euh, très positif vu euh, mon parcours, euh, le fait que je parlais déjà. Euh, trois langues couramment. c'était via
0: Internet, c'est ça Tu as fait cette candidature
1: Non, non, non. C'était... Euh, J'ai envoyé... Euh, J'ai rempli un papier... Euh, un que courrier. Je renvoyé, euh... Un courrier avec une lettre de motivation manuscrite. Euh, voilà. Qu'est-ce que a... tu
0: avais mis sur cette lettre de motivation Tu te souviens Enfin, quel était le...
1: Je, je leur racontais... Euh, non, j'avais simplement dit que j'aimais beaucoup recevoir, que mm -hmm. j'aimais beaucoup faire la cuisine, que je m'étais lancé euh, dans des études de commerce classique... Euh, comme tous les copains ont fait, et que là, à la fin, euh, j'en arrivais à la fin et que j'étais pas content. Et
0: donc, tu, et que tu voulais un petit peu travailler cette dimension euh...
1: je, je savais pas à l'époque. À l'époque, j'ai rien que vu ça, je trouvais ça super cool. Mmh. Je me suis dit, voilà, c'est ça ce que je non, veux. Non, parce qu'après,
0: il y a plusieurs filières. Il y a l'hôtellerie. Ouais, à l'époque,
1: le... ouais, moi, j'avais que la cuisine en tête. D'accord. Okay. Je n'avais même pas encore cette dimension de ces restaurations et hôtellerie. Et métier de la mmh, bouche. Et, donc, il n'y avait que la, que la donc, cuisine. C'était rien que le côté cuisine qui, qui m'attirait. Mmh. Je te raconte ça. C'était bien avant toutes ces émissions télé qu'il y a aujourd'hui. Top sûr. Chef, Master Chef. Le, les seuls qu'il y avait euh, à la télé, c'était euh, Robuchon. Euh, au Maroc, je ne sais même pas s'il y avait encore Bregach ou Palle mmh. euh, et euh, donc, euh, donc, je suis allé. J'ai demandé conseil auprès d'un... D'un très grand ami de mon père, Lermont, qui s'appelait Jean-Marie Amat, qui était chef d'un de macarons Michelin, enfin de plusieurs macaronnés Michelin à Bordeaux, et mm -hmm. qui était chef, et qui m'avait dit Écoute, je te connais depuis que tu es petit, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça Je lui ai dit oui, et il m'avait fait une lettre de recommandation okay. pour l'école, donc j'étais très fier en arrivant avec ma, ma lettre de Jean-Marie Amat. Et, euh, et quand je suis arrivé à l'école, ben. C'est là où tu... tu c'est comme imagine, tu as envie de faire quelque chose. Ça commence par l'envie. Tu sais, l'envie directe, mm -hmm. du tout de suite. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui, je sais. Quoi que les gens te disent, de toute façon, non. Mm -hmm. euh, les premières semaines à l'école ont, euh, ont été superbes, mais très, 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 très dures.
0: Mmh. – quel, quel était le plus dur ?– le... Bah, le
1: plus dur, c'est de se remettre après cinq ans d'études où tu es un peu libre de faire ce que tu veux à Montréal, de choisir l'heure de tes cours, de mmh. choisir si tu vas avoir les cours le matin, le soir, euh, si tu n'y vas pas, c'est pas si grave que ça. Est Et une... là, euh, on est discipline. passé à une, une discipline stricte. Hein, euh, mmh. Tous les matins, il faut être à 7h du matin euh, en cours, habillé, en cuisinier, euh, tu n'arrives pas en retard, tu t'absentes pas... Euh... C'est oui-chef, on enlève les piercings, on se rase. Ah non, c'était... Euh, euh, oui, c'est... C'était
0: euh, différent, hein c Oui, c'est différent. Et c'est assez paradoxal par rapport au métier où on va faire, on va faire plaisir, on peut s'attendre à moins de... Pas une discipline militaire, en fait, en réalité, Non, 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 non. Le cas. Ça, ça je, le savais, euh, mmh. je
1: le savais dès le départ et même... Euh, si tu vois euh, tous les films, euh, films qu'on a regardés dans notre enfance, euh, où il y avait des scènes en cuisine, c'était toujours... Euh, mm. tu, avais, tu avais deux sortes de cuisiniers qu'on voyait dans les films. Soit le gars un peu rondouillard, les joues rouges avec la bouteille de vin dans sa poche, soit le mec militaire. Mm. Donc je savais quand même un peu dans quoi euh, je m'aventurais. Mm. Mm. J'y allais pas euh, fleur au fusil en train de me dire ça, « ça va être marrant, on va faire des recettes, on va bien manger <rire> » c'était beaucoup de travail et, et je suis rentré dans ce système, j'étais comme un, comme un poisson dans l'eau, mmh. j'étais comme un poisson dans l'eau, c'est vraiment, euh, j'ai ai vraiment aimé euh, tout de l'école, euh, le fait euh, qu'on était, je pense, une quarantaine ou une cinquantaine de nationalités différentes, euh, mmh. les, les chefs euh, qui nous entouraient... Euh, euh, les profs qu'on avait en cours, euh, le personnel éducatif de l'école, vraiment, c'était vraiment génial. Dans un super cadre, le château du Vivier, moi, j'étais euh, heureux. Quand tu es mmh. là-bas, tu te réveilles le matin, tu es content d'y être.
0: Mmh. Et là, tu suis une formation classique de cuisine
1: Oui, j'ai suivi une formation euh, en art culinaire et, et restauration
0: mmh.
1: et hôtellerie. Et euh, donc, euh, donc, classique, hein, euh, en deux ans et demi, euh, un peu, un peu euh, on va dire, on n'avait pas beaucoup de vacances parce que comme moi, j'avais fait, euh, fait euh, art culinaire et restauration mmh. et management de la restauration, pardon. L'art culinaire, fallait, euh, en fait, il nous fallait tous les cours de management de la restauration et tu rajoutes en plus… Les cours de cuisine. Mm. Donc nous, dans ce programme, on avait moins de vacances que les autres. On avait plus d'heures. C'était plus dense. Mm. C'était plus intense, mais en même temps, c'est ce qui faisait la, la beauté du truc, quoi. Tu mm. étais tout le temps à fond.
0: Et là, tu es, tu es, et par rapport à, aux années à Montréal, tu es épanoui. Tu euh, bah oui, attends. Euh, même ce que tu pourrais pas très Avec les gens
1: aujourd'hui, ça fait euh, un peu plus de huit ans que j'ai un restaurant au Maroc. Euh... moi
0: je te parle de parce que là, tu avais choisi une nouvelle voie. Tu, tu débarques là est Ah oui, oui,
1: non, comme je te dis, j'étais arrivé un peu, euh, un peu sans trop me poser de questions. Pour moi, j'allais faire que de la cuisine et c'est en arrivant que je me suis rendu compte que je ne faisais pas juste de la cuisine, que je rentrais dans un beau métier qui mmh. me permettrait euh, de faire plein de choses, en fait. Mmh. C'est là que tu te dis, avec la cuisine et la restauration, je peux faire euh, que ce soit de la restauration classique, de la restauration gastronomique, du traiteur, euh, de la restauration, de l'événementiel, euh, ça t'ouvre plein de portes. Mmh. Et après, il suffit de faire son choix. Et même quand tu fais ton choix, tu peux toujours te retrouver à faire d'autres choses en parallèle. D'accord.
0: Et donc là, tu euh, cette euh, donc cette formation sur deux ans, deux ans et demi. Après, tu on va dire petite question sur le contact avec parce qu'il y a des gens plus jeunes que toi en fait, je pense.
1: Oui, mais j'étais pas le plus vieux.
0: Mais étais... voilà, il ah, y a, non, y a une certaine mixité que... au niveau non, des non. âges. Ah
1: oui, oui, il y, une... y avait. Aujourd'hui, je ne sais plus trop mm -hmm. si parce que. Aujourd'hui, je sais que l'école, par rapport à, à quand j'y étais, moi, ben, moi quand j'y étais, c'était l'année juste avant qu'il y ait toutes ces émissions en France sur la cuisine avec Cyril Lignac, etc., mmh. HTBest. Et euh, je sais que maintenant, il y, y a beaucoup plus de demandes et beaucoup oui. plus de demandes de gens jeunes qui sortent du lycée et qui veulent faire. Moi, je mmh. sais que dans ma classe à l'époque, on était, je pense, euh, 24 ou 26.
0: Mmh.
1: Euh, le plus jeune avait euh, 18 ans. Mmh. Et le plus vieux, il avait 47 ans.
0: D'accord. Donc, euh, bon C'était
1: un ancien ingénieur euh, technique qui travaillait, je ne sais pas où, qui a décidé, lui, de tout arrêter pour, euh, pour faire de la cuisine. Très bien.
0: OK, donc il n'y a pas de... On non, non, ça, c'était
1: bien. Et ça permettait un peu de... Bah, déjà, euh, ça permettait d'avoir un certain équilibre mmh. dans la classe où tout le monde se mélangeait. Donc, euh, des fois, c'était un peu difficile, les plus, les plus âgés avec les plus jeunes. Mmh. Mais à la fin de l'année, euh, tout le monde s'entendait.
0: Et il y avait cette, euh, déjà cette mixité euh, en termes de nationalité. Déjà, ah dans oui, une oui, classe, oui, oui, oui. oui. Okay.
1: oui, oui. Y avait, euh... Tu étais
0: seul marocain ou d'origine marocaine
1: J'étais alors j'étais le j'étais le seul euh, j'étais le j'étais pas le seul maghrébin. On était euh, euh, moi ainsi qu'un Tunisien. Mmh. Il y avait euh, des Brésiliens, des Mexicains, des Panaméens, des Péruviens. Euh, des Chinois, euh, des oh. Vietnamiens, des Japonais. Okay, donc déjà très international. C'était euh, sur 26 élèves, mmh. tu vois. Donc, euh, Je crois qu'il devait y avoir 4 Français dans la classe, ou là, 5 Français. Okay. Ouais. Et plus euh, tout ce qui était euh, Belge, Luxembourgeois, mmh. euh, okay. Espagnol. Euh...
0: Très bien. Donc formation de haut niveau, un environnement très euh, favorable en termes de ah, mixité. Oui, 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 oui. Et le, con le contact avec les chefs alors Les, les profs
1: bah, les profs, de euh, toute façon, ça ne peut pas être euh, des chefs comme tu vois à la télé. Ils sont obligés, euh, ils sont là pour euh, nous apprendre. Mm. Donc, c'était des gens... Euh, bah, chacun, avait, euh, chacun avait vraiment hein, des tempéraments différents, comme partout. Mm. Euh, nous, notre, notre chef, euh, le chef Franck Pétania, qui était meilleur ouvrier de France 2004, qui a été euh, mon directeur de promo euh, du début jusqu'à la fin de sa vie, euh, parce qu'il est, il est mort euh, quelques mois après qu'on ait eu nos diplômes. D'accord. Euh, lui était dur. Il était dur, mais juste.
0: Mmh.
1: Et la première année... Bah, la première année... Euh... J'ai pris dans la gueule, excuse-moi d'être grossier. Ça, ça
0: veut dire mais... quoi, dur tu, refais, euh, tu épluches des légumes, il faut les refaire 10 fois C'est euh, une cuisson qu'il faut refaire 15 fois Comment, ouais, comment ça se mesure ça, ça,
1: peut être, ça peut être de choses. Tu sais, quand on parle de chef, toi, tu arrives, tu habilles habillé en cuisinier c'est des gens. Euh, moi, je me rappelle, les... surtout le chef Pétania, c'était un monsieur qui faisait presque 2 mètres de haut, euh, qui était imposant, qui avait un peu un corps de rugbyman. Mm -hmm. Et euh, quand il te demandait euh, de te dépêcher pour lui sortir une omelette euh, parfaite, et ben je te dis, quand tu as la main qui tremble, il te faisait recommencer six fois. Hein. Et plus il te faisait recommencer, plus tu avais la main qui tremblait. Et plus... donc ouais. c'était, euh, ben C'est un peu comme tout. Hein. C'est un peu comme dans tous les métiers. Hein. Je pense que quand tu apprends, tu tombes sur des gens qui veulent un peu te pousser, mmh. qui veulent un peu faire sortir le, 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 le cuisinier qui est en toi ou... Mmh. Et euh, c'est vrai que la première année, moi, j'ai trouvé, imp... enfin, trouvé ça dur, mais... Mes formateurs. Mes formateurs, c'est mmh. grâce à ce monsieur euh, que, que, que cette formation est devenue ma passion. Mmh. C'est un peu grâce à lui que je, je suis devenu passionné de, de ce que je faisais. Mmh. Parce que quand tu commences, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis allé rien que parce que j'aimais la cuisine. Et je me suis dit, écoute, c'est ce que tu aimes bien j'avais fait un certain calcul dans ma tête. Heureusement que les parents euh, avaient suivi derrière. Mais, euh, mais c'est après, après le, du temps avec ce monsieur que... que, que... C'était
0: quoi la valeur essentielle qui t'a été transmise C'est la recherche du geste euh, parfait
1: Non, le, 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 le respect du produit. Non, même pas, même pas une question technique comme ça, comme le geste parfait. Mm. C'est juste d'aimer ce que tu fais, d'essayer de le partager... Euh, de, 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 de travailler en piade. Bien fait. Oui, oui, oui. C'est ça. Oui. Sur... C'est également mais ça. Ça veut dire que tu peux même faire un hachis parmentier s'il est bien fait. Mm. Tu comprends, il n'y a, y a, y a pas beaucoup de technique là-dedans, mais mm. c'est juste de, donner, de, de faire les choses avec du cœur. D'accord. Déjà, de faire les choses avec du cœur. Euh, le respect des gens avec qui tu travailles. Lui, il, il n'aimait pas. Euh, lui, il était contre, euh, on va dire, cette, euh, cette approche un peu trop militaire de la cuisine, mm -hmm. mais il fallait, fallait que ça roule. Euh, dans mmh. son sens mmh. euh, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup travailler avec les femmes alors que, euh, même à l'époque euh, je me rappelle dans Lyon puisque l'école était euh, à Lyon il y avait certains restaurants qui, qui prenaient pas de femmes mmh. qui prenaient pas de femmes en cuisine et ils avaient réglé le problème en leur disant on peut pas prendre de femmes parce qu'on n'a pas de vestiaire pour les femmes donc c'était pour non on n'est pas mis c'est pas qu'on a quelque chose qu'on a, mais on n'a pas de vestiaire d'ailleurs donc... même chez monsieur Paul Bocuse aujourd'hui encore à Collonges ils ne prennent pas de femmes en cuisine parce qu'il n'y a pas de vestiaire pour les femmes <rire> je trouve ça assez marrant alors que c'était un grand amour des femmes, Monsieur Paul. Et euh, non, tu sais, c'est plein de petites choses comme ça. Et grâce à des gens comme ça, que tu commences à, à te dire, tu sais, ça va pas juste être mon métier. C'est quelque chose. Bah, quand tu te réveilles, tu es content. Mmh. Tu es content d'aller en cuisine. Euh, quand tu vas aller au marché, bah tu es. C'est pas une tare. Et c'est là que tu dis, bah, j'ai bien fait. Mmh. J'ai bien fait.
0: Très bien. Et euh, alors, c'est euh, après les, st les stages sur lesquels tu vas enchaîner. Parce que là, tu vas faire plusieurs euh, ouais, ouais, métiers. Bah de,
1: de, de, de toute façon, euh, cette école, tu as cours de septembre jusqu'à fin avril. Mmh. Et ensuite, mai, juin, juillet, août, tu es en stage. Ok. Tu as deux semaines en septembre. D'accord. Ou bien je pense que c'était la dernière semaine de août et la première semaine de septembre. D'accord. Mais voilà, tu étais en stage tout le temps.
0: Là, c'est une autre expérience par rapport à la formation, parce que là, tu es... Ah ben bah oui un, un, dans des endroits... Ça n'a absolument rien à voir. Voilà. C'est un autre cours, stress. Euh,
1: tant que tu es en cours, bah, tu travailles déjà tu es avec euh, tes camarades de classe. C'est des gens euh, avec qui euh, tu dînes le soir, tu les vois, vous habitez dans la même résidence étudiant. Et quand tu arrives dans une brigade que, où tu ne connais personne... Mais moi, je me rappellerai toujours de mon... de ma première expérience euh, dans une vraie brigade. Mmh. Hein, mon premier jour de stage, mmh. c'était à Paris. Et je, la première semaine, il m'avait donné un... Un emploi du temps où je commençais à 4h de l'après-midi et je finissais à 1h du matin. Et mon premier jour, j'arrive. Premier service, je pense que c'était un mercredi ou un jeudi soir, donc il y avait un peu de monde. C'était au restaurant euh, du Fouquet's sur les champs Élysées. Et je me rappellerai toujours, après le service, être rentré chez moi à la maison, avoir ouvert la porte. Et j'avais un colocataire qui s'appelait Raphaël, un Brésilien qui était assis. Lui, il venait de rentrer depuis plusieurs heures de son stage parce qu'il finissait plus tôt. Mm -hmm. Et il était posé devant la télé. Et je me rappelle être rentré, l'avoir vu assis et je lui avais dit « Rafa, c'est ça ce que je vais faire dans ma vie, ça y est, j'ai trouvé, c'est ça.
0: » Ok, donc euh, quelqu'un content d'avoir passé, euh, passé euh, de, toute l'après-midi et, la euh, et la soirée à taffer, mais content de… Content ah oui, de super super content, euh, grosse poussée
1: d'adrénaline. Euh, en plus, à l'époque, au Phuket, il y avait vraiment une, une brigade de jeunes combattants, quoi. Je me rappelle, à chaque service, c'était comme si on allait à la guerre, c'était génial. C'était génial tous à crier chef ensemble et tout. Moi j'ai adoré, euh, adoré en fait... Euh, un vrai ce, esprit de corps, euh, quoi. La, la brigade. Mmh. Voilà, la brigade. Ouais. Tout le monde travaille ensemble, tout le monde va ensemble. Si on a un qui est en retard, tout le monde est en retard. Si on a un qui est à l'avance, ben, il est con. Il est là, à l'avance tout seul parce que mmh. nous, on est tous à l'heure.
0: Il faut vraiment synchroniser, voilà. et être solidaire, euh, garder exactement. le rythme. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Donc là, tu en termes de stage, euh, alors je vais, les, j ai, j ai, je vais citer un peu ce que j'ai vu. Donc il y a le Lancaster avec Michel oui, Troisgros, il y a le Potelé Chabot. Donc là, on est sur du traiteur haut de gamme. Exactement. Et puis il y a le la brasserie Fouquet's, exactement. brasserie parisienne. Exactement. Alors, éclaire-nous un peu ce, ce ce cocktail de grands noms. Ouais. Bah,
1: quand tu es en cuisine, c'est un peu quand tu, quand tu fais des études de cuisine, tu as envie euh... Comme je t'ai dit, à un moment, c'est là où j'ai réalisé que j'avais plusieurs choix. Mmh. Que je pouvais éventuellement me lancer dans du gastro, dans de la brasserie ou dans du traiteur. Mmh. Donc, j'ai décidé d'essayer les trois. Okay. Voilà, donc, c'était aussi simple que ça. Voici comment les, les choix se sont Bien posés. J'ai commencé, euh, commencé par le gastro avec Michel Troisgros à la table du Lancaster. Euh, très, très belle expérience, mais euh, très, très stressante. Vraiment, 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 très, très stressante. Et euh, une ambiance qui est un peu, euh, on va dire, propre au gastro, où c'est un peu un concours de gros bras entre tout le monde dans la cuisine. Mm -hmm. Parce que tout le monde veut justifier sa place à son poste. Ouais, d'accord. Donc, c'est moins la brigade, cuisine. en fait. Si, c'est toujours une brigade, mais...
0: C'est moins l'esprit voilà, dont on a parlé.
1: Donc, euh, après ça... Euh... Ben D'ailleurs, après cette expérience, je m'étais dit « Écoute, je ne referai plus jamais de restauration classique. Mmh. » Et en fait, après ça, j'ai fait poter les chabots pendant presque un an, où là, c'est du travail en laboratoire. Mmh. C'est vraiment du travail pur et dur en laboratoire. Tu arrives à 7h du mat', tu repars à 8-9h... Tu as passé la tête dans le guidon toute la journée. Euh... Donc là, c'est le traiteur, c'est ah ça Ah oui, ça, c'est le traiteur.
0: Donc, tu ne vois pas nécessairement les clients,
1: c'est ça vois, Ni clients, ni services. Okay. Tu produis. Tu tu, es produis. Là, tu produis, tu produis, tu produis, tu produis, tu produis. C'est vraiment, je pense, la meilleure école par laquelle je suis passé mm. au, niveau, euh, au niveau pratique mm. parce qu'il n'y a aucun non, restaurant dans le monde où tu vas arriver, on va te dire, écoute, tu vois là, aujourd'hui, tu as, euh, je ne sais pas… Tu as, euh, tu as 300 kilos de Rouget <rire> à lever. Vas-y, la Tu as jusqu'à 2h de l'après-midi. Ou bien on arrive, on te dit écoute, voilà, tu as euh, 300 kilos de homard. Il faut que tu les cuises et que tu enlèves toute la chair. Tu as jusqu'à 6h de l'après-midi. Et en fait, euh, ce que j'ai aimé euh, dans ce travail, même s'il y en a plein qui te diront oui, euh, mm. si tu travailles à la chaîne, ça ne sert à rien. À bah, force de répétition, mm. tu, tu commences à prendre des automatismes dans, dans tes mouvements. Et ça, ça t'apprend vraiment... Ça, ça m'a vraiment appris...
0: Et tu améliores ta méthode, peut-être. Tu, tu, améliores, améliores, euh, tu améliores ta méthode, tu améliores ta efficient. maîtrise
1: et tu te, tu, te, tu te familiarises vraiment avec le produit.
0: Mmh, tu as le temps de le... Ah, le temps. De bien le travailler, de, la répétition, bah, ça, ça permet de s'améliorer. On a de fait de, 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 de
1: très beaux événements avec Potel et Chabot, que ce soit Roland-Garros... Euh... Le Grand Prix de Manicourt, le Salon du Bourget. Euh... Tu fais un peu de
0: service euh, ou contact client Non, 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 non. non. Si,
1: un petit peu à Roland-Garros, euh, dans les salons privés, mais, mais, mais rien de plus. Hein, euh, mm. Tu es devant le client, tu sers des risottos, hein, on est bien d'accord. Il mm. n'y euh, a pas de show cooking, il n'y a rien. Euh... Mm, d'accord. Euh, non, 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 c'était super. Mais Et après presque un an de ça, ben, la... le service me manquait, quoi. Ouais, OK. Ah, le service te manque. Euh...
0: Parce que c'est un autre... Qu'est-ce euh... Qu autre... que tu euh... appelles le service
1: le service, ça veut dire le service. Ça veut dire avoir un service. Ça veut dire que pendant de midi à 14 h tu envoies des tables. D'accord. Tu envoies des tables.
0: Donc c'est là. C'est cette. C'est là où tu as
1: le plus d'adrénaline. C'est là où. Il n'y a pas que la
0: dimension client. Moi, je pense à la dimension client, mais il n'y a pas que. Il y a l'adrénaline de sortir 50 tables.
1: Quand tu es cuisinier, que tu es employé c'est pas toi le patron tu vois pas le client mm -hmm. tu ne vois jamais le client c'est le patron qui le voit oui. quand euh, le client veut voir euh, veut dire merci au chef c'est au chef qui dit merci mm -hmm. c'est pas tarik bage euh, mm -hmm. euh, demi chef de partie au garde-manger <rire> qui vont venir euh, voir ok et euh, non non tu ne vois pas le client d'accord toi le seul rapport que tu as au client c'est quand euh, un serveur revient qui te dit s'il te plaît euh, le client désire plus de sauce ou bien euh, sa viande n'est pas assez cuite ou il n'a mmh. pas aimé. Okay. Voilà, mais sinon tu n'as aucun contact avec le client.
0: D'accord. Mais cette dimension-là, euh, tu ne, non, parce que tu disais qu'au départ tu aimais faire la cuisine pour les amis etc, etc. Donc c'est nécessairement que tu avais un côté altruiste derrière et de, j'imagine qu'il va, qu'il va t'accompagner dans tes choix après. Pour oui. être plus indépendant oui. et et reconnu, tu vois ce que je veux dire je, je,
1: comme, comme je te dis, moi j'ai jamais euh, J'y ai jamais pensé comme ça mmh. J'ai jamais fait euh, Tu vois même Quand je suis sorti euh, Quand j'ai fini Mon dernier emploi en France Et que j'ai quitté mon dernier boulot mmh. Et que je suis rentré au Maroc, c'était pas forcément euh, Ni pour être connu, ni euh, pour faire un restaurant Moi j'avais juste envie de faire du consulting, de travailler mmh. J'y pensais pas à tout ça D'accord. C'est petit à petit que tout est venu euh, Avec la maturité avec la maturité, avec aussi un sens de, de besoin de, de sécurité, d'une sorte de sécurité par rapport mmh. à l'emploi, par rapport à des choses tout, toutes bêtes. Hein, quand tu te dis, bah, écoute, j'ai 30 ans, peut-être, I would need a 9 to 5 pour avoir une vie un peu plus normale. Mmh.
0: Ce n'est pas le choix que tu as fait
1: ben, Si. si en tant que restaurateur, c'est mon 9 to 5. D'accord. Ouais, Ça, c'est la vie d'un restaurateur normal, moi, que j'ai vis. Le service à midi et le service le soir. Oui, ok.
0: C'est euh, beaucoup plus quand même compliqué, si tu permets, qu'un qu 9-to-5. Euh, Mais
1: ce que je veux dire, c'est comme... d'avoir des horaires régulières. Mm. C'est ça ce que j'appelle moi un 9-to-5. cest te dire voilà du lundi au samedi, mm. j'ai l'obligation d'être au travail de telle heure à telle heure mm. parce que c'est mon travail. Mm. D'accord.
0: OK. Alors, donc le, euh, le Fouquet, où tu t'es le plus euh, plu, finalement
1: dans cette, bah, Parce euh... que la brasserie, c'est une cuisine où tu peux te permettre plus de choses. Mmh. Quand tu es en gastro, tu dois tenir un certain, euh, un certain level, que ce soit dans les produits, que ce soit dans la présentation, que ce soit dans les cuissons, euh, faut que ce soit toujours... Alors que dans la brasserie, et moi ce que j'appelle la brasserie revisitée, ce que je fais un peu moins, mmh. c'est que je peux avoir un plat euh, très réfléchi au niveau du dressage, au niveau des cuissons, etc. Et à côté... Euh, je peux servir une burrata sur un carpaccio de bœuf euh, mmh. avec du pesto et du spéculoos dessus.
0: Ouais, ouais.
1: J'ai cette liberté d'une cuisine un peu fun où, où tu peux vraiment euh, t'amuser à, à faire un peu de tout. Oui, c'est ça, ça. Ça permet de,
0: de se renouveler ou d'expérimenter.
1: De, non seulement de se renouveler d'expérimenter, mais aussi d'avoir une, une cuisine qui reste quand même accessible. Mmh. Euh, tu vois, euh, quand tu vois le Maroc, tous les restaurants, les, les, les restaurants qui se sont vraiment essayés de se lancer dans le gastro à la française, restaurants étoilés et tout, ils se sont tous un peu plantés. Mmh. Euh, que ce soit euh, euh, à l'époque Alain Ducasse qui avait ouvert à Marrakech, et c'était très bon, mais bon, ils avaient dû à la fin s'adapter à la clientèle marocaine. Euh, les frères euh, Pourcel euh, qui aussi étaient euh, à Marrakech. Euh, qui s'était lancé. Après, ils avaient revu ça en, en plus gourmand, en plus généreux. Mmh. Parce, que, parce que voilà, de pays en pays, les, les, les habitudes alimentaires et les habitudes des gens quand les gens sortent ne sont, mmh. ne sont pas forcément les mêmes. Et le client de pays en pays ne, recherche des choses différentes quand il va au restaurant.
0: Clairement. clairement. Est-ce qu'il y a dans cette, cette phase-là quelqu'un qui t'a inspiré le plus un, un chef ou?
1: Euh... Tout, tout les... oh, pff, moi, je suis inspiré vraiment par, euh, par tous, les chefs, euh, tous les chefs que j'ai côtoyés,
0: mmh.
1: euh, les gens que j'ai côtoyés, les pays que j'ai visités, euh... mes grands-mères, ma mère. Ouais, donc, euh... c est, c est, tu sais, tu prends un peu de... Un peu une éponge. Voilà, tu es un peu une éponge. Je pense mmh. que c'est un peu comme ça, un peu de tous les métiers. Tu sais, tu es... Tu es inspiré par les choses que tu as vécues, les choses que tu as aimées, les choses que tu n'as pas aimées, mm. euh, les différentes expériences de la vie, euh, les gens.
0: Mais des fois, il y a, y a, y a des, des, des gens qui se démarquent ou qui, nous, qui arrivent à nous, euh, à nous marquer un peu plus.
1: Bah, le, mon, mon mentor, le chef Pétania, qui, mm. est, qui est décédé en, en 2004, mais... Euh, lui, c'était spécial parce que je crois que lui, c'est vraiment lui qui m'a donné l'amour du métier. D'accord. C'est vraiment lui qui m'a donné l'amour du métier. La, la, la première année, euh, comme je t'ai dit, il m'avait traité vraiment... Euh, il me traitait de branleur tout le temps, quoi. Mmh. <rire> il me disait, c'est pas fait pour toi, ce métier, garçon. D'ailleurs, je n'avais même pas eu le droit à choisir mon premier stage. C'était lui qui m'avait choisi le Fouquet's. D'accord. Et je me rappellerai toujours, ça faisait deux mois... Euh, parce que moi, je suis quelqu'un... Euh, je ne suis pas, pas, pas quelqu'un de, de perturbant, mais mmh. j'ai une grande gueule, euh, je suis quelqu'un qui chante en cuisine, alors que tu n'as pas le droit, euh, je fais des blagues, euh, je rigole. Euh... Il, y a, et, il et... y a une vie pendant le travail. Bah, bah, moi, euh, c'était comme ça, donc je me faisais beaucoup réprimander à l'époque. Et je me rappelle, il m'avait dit, je vais t'envoyer au Fouquet's chez un ancien chef à moi, il va te prendre, il va t'arranger. Je me rappellerai, ça faisait peut-être deux mois que j'étais dans le stage, je finissais le service du midi, et j'étais en train de nettoyer de mon poste et de chanter. Tout d'un coup, je sens quelqu'un de très grand derrière moi et j'entends Cabage encore en train de chanter, putain. <rire> la chef, c'est la fin du service. Et l'autre chef, il m'engueule pas quand je chante. Et je me rappelle, il m'avait dit, tu m'attends tout de suite, je vais aller voir le chef. Il est rentré, il a parlé 20 minutes au chef, il était revenu, il m'avait dit, bah bon travail Cabage, bah très bien, bah continuez comme ça. Et le chef, quand je suis allé le voir, le chef Jean-Yves Guerre, j'étais allé le voir et je lui avais dit... « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» Il m'a dit, « Je lui ai dit la vérité. Je lui »« Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» Il m'a dit, « Je lui ai dit que demain, si tu me demandais un emploi, je te prendrais en tant que demi-chef de partie. Mmh. » Et voilà. Et à partir de ce moment-là, euh, son, son attitude avait complètement changé avec moi. Et, et tu vois, quand tu vois le, le changement d'attitude d'un mec qui, qui te paraissait aussi dur, aussi sévère pendant un an, mmh. et à la fin de ton stage, il est fier de toi...
0: Ouais donc c'est quelque part c est, c est, ça, ça
1: te change c est c est, voilà ça te, ça
0: te rassure et ça te permet de et
1: surtout qu'après il m'engueulait toujours pour chanter et tout mais il m'engueulait moins sévèrement il me regardait il me faisait "Taki, quand même c'était plus cabage euh, qu'est-ce que vous faites taqui arrêtez s'il vous plaît
0: ok bon ben on saura que Sarkis chante en cuisine ouais, euh, peut-être quelque chose à rajouter à la carte euh, le retour au Maroc Pff,
1: sur un coup de tête sur un coup de tête vraiment sur un coup de tête et je, je pensais vraiment pas... Euh... À l'époque, j'avais juste envie de quitter Paris. Mmh. J'avais juste envie de quitter Paris. J'étais en train de voir des options pour repartir dans le sud de la France, euh, vers Toulouse ou Bordeaux, ou dans la région. J'étais en train de me tâter. Et ma mère... Euh... Ah, J'en pouvais plus de Paris. Ma mère m'avait dit, elle dire, écoute, ça fait combien 15-16 ans que tu es à l'étranger. Viens, rien que essaye quelques mois. Tente quelques mois... Euh à voir, voir ce qu'il y a, s'il y a des opportunités. Et je suis rentré, je ne suis, suis, suis plus reparti. D'accord. Je suis rentré, j'ai commencé à faire des missions de consulting dans des restaurants, mm -hmm. euh, faire des semaines sur des thèmes. Par exemple, j'avais travaillé avec le bistronome, on avait fait une semaine sur le foie gras. Ensuite, on avait fait une semaine sur la bistronomie. Euh, j'avais fait, pendant une semaine, la semaine de Noël, quand j'étais rentré en... En 2011, c'était moi qui avais fait euh, la carte de Noël euh, du Relais de Paris. Euh, J'étais allé créer une carte européenne euh, pour, euh, pour le palais Médicis. J'avais euh, travaillé avec le Grand Comptoir à Rabat. J'avais travaillé avec le Relais de Paris à Tanger. Donc
0: là, tu joues un peu de tes compétences. C'est ton savoir-faire qui est très diversifié. Exactement. Mais quelle est ton, ton étiquette à ce moment-là si tu, tu, Est-ce que, est que tu es chef, ou tu chef es chef consultant. En, Consultant, chef consultant, J'étais
1: chef euh... consultant. <coughs> Il y a même des gens qui, venaient, euh, qui, qui me demandaient juste de venir euh, euh, pour euh, réorganiser leur cuisine, euh, donner des cours d'hygiène. Euh... Donc,
0: de, 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 profiter de ton savoir-faire voilà, et tes bonnes pratiques. Mais là, tu n'es plus dans le rythme dans lequel tu étais euh, en France. Non, mais euh, j'avais besoin,
1: besoin de ce break parce que les, les, les trois dernières années et demie que j'avais passées au Fouquet's, euh, Surtout, la, les huit, 9 derniers mois, c'était des, des mois où j'avais euh, beaucoup travaillé. Mmh. Euh, au Fouquet, y il avait, y avait vraiment un, un noyau mmh. en cuisine. On devait être euh, une dizaine de personnes. Ça, c'est juste en cuisine. Mmh. Je ne compte pas la pâtisserie. Je ne compte pas euh, rien que les cuisiniers de la brasserie. Et autour, il y avait une autre dizaine de personnes qui étaient... Qui partait qui, revenait. qui partait, qui revenait, qui okay. partait, qui revenait, qui partait, qui revenait, qui qui revenait. Il y avait un turnover de malade à ce niveau-là, mmh. parce que c'était un rythme, c'était où tu le prenais, ou tu le prenais pas.
0: Donc okay. je me
1: rappelle des, des gamins de, de 18 entre 18 et 20 ans qui arrivaient, qui faisaient un service et tu les revoyais plus.
0: Et comment tu arrives toi à tenir euh...
1: Euh, Bon, pas... tu as du métier, tu non, as. Non, c'est pas une question. Après, euh, tu sais, quand tu étais au Phuket, euh, c'était un rythme euh, très haut. Hein. On était sur. Euh... C'est des fois jusqu'à 500 couverts par jour, hein, entre le midi et le soir. Donc, c'était un rythme infernal. Mais mm. une fois que tu étais dedans, moi, moi, moi c'était un rythme qui me convenait. D'accord. Moi, ça m'a ça m'a C'est-à-dire que tu es
0: quelqu'un de résistant et oui, de... Oui, oui, ça ne ça me,
1: ça me dérangeait okay. pas. Ça ne me dérangeait pas au début. Euh, c'est à la fin, euh, au bout de quelques années, parce que quand tu fais des heures, des heures, des heures, des heures, tu n'es pas forcément payé les heures en plus que tu fais. Mm. La première année, euh, tu te dis, c'est pas grave, je vais leur montrer que j'en veux. Mm. La deuxième année, tu te dis... Euh, c'est toujours pas grave, je suis encore en train de leur montrer que j'ai faim et que je veux, je veux arriver à un poste. Et au bout de la troisième année, quand on te donne le poste que tu veux et que tu fais encore plus d'heures et que rien ne change au niveau du salaire, bah, ah ouais. tu commences à le prendre différemment, on va dire. Mm. Mais euh, c'est pas grave, ça a été, je pense, une des, une des super écoles de ma vie, ça a été le Fouquets, avec mm. tous les gens que j'ai rencontrés, euh, les différents chefs, les collègues, les amis, les plongeurs, les serveurs. Vraiment, ça a été vraiment une belle école de vie.
0: Très bien. Et donc, donc cette, cette école de vie t'a servi. Et au Maroc, donc, quand tu fais cette, ces différentes... On va les appeler missions de conseil. Alors, qu'est-ce qui va après t'amener à, à cette idée de bah, parce, lancer un restaurant
1: bah Parce que quand tu fais du conseil tu ne sais jamais si tu vas avoir du boulot le lendemain, après chaque mission. Mmh. Et en fait, au départ, les deux, les deux premiers mois, j'avais du boulot tout le temps. Donc, j'étais content. Mais une fois que tu as fait le tour, ouais,
0: moment, là, tu commences à réfléchir. À tour, ouais.
1: Et puis, euh, à un moment, je pensais sérieusement à, à faire quelque chose. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et j'ai rencontré un jeune homme euh, qui était venu me voir. C'était la... Euh, D'ailleurs, c'était lui qui m'avait euh, appelé à la base pour me dire « Bonjour, je sais qu'on ne se connaît pas, mais nos parents se connaissent un petit peu. Moi, euh, je suis dans l'hôtellerie et la restauration. Euh, je, suis, euh, je travaille en salle. Toi, tu travailles en cuisine. J'aimerais te rencontrer. On est devenus copains. Et on a décidé de, de venir associer. On a commencé à parler d'un projet qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Puisqu'à la base, il était question de, de faire des burgers.
0: Mmh.
1: et euh, on avait euh, on cherchait des locaux et on avait trouvé ce local ici et on avait décidé de faire des burgers ici au Rouget de Lille mmh. et euh, finalement ça s'est pas fait parce qu'on va dire qu'on a eu quelques petits euh, quelques petits différents dans, que ce soit euh, dans la manière de travailler dans la manière de faire et, et on s'est et on s'est séparés gentiment lui, aujourd'hui, il fait ses burgers, il est content. Et moi, aujourd'hui, euh, je suis ici. Mais comme je te dis, moi, à la base, si ce monsieur n'était pas venu me voir, mm -hmm. jamais j'aurais pris un crédit pour acheter un local. <rire> enfin, ah d'accord, c'est qu ça qui
0: t'a... Non, mais après, après l'abandon de cette idée... Ah ben, bah,
1: tu... on l'avait déjà pris le local. Ah, donc, OK. Euh, j'étais, comme je te dis,
0: j'étais euh, sur le
1: fait accompli. OK. Je me rappellerai toujours d'une discussion que j'avais eue. Parce qu'à la base, lui, il voulait le local. Donc moi, j'avais déjà commencé à voir ailleurs.
0: Mais excuse-moi, le local,
1: tu parles du... De, du Rouget Rouge de Lille. Du Rouget de Lille. C'était un restaurant avant ou pas Oui, oui, c'était un restaurant okay. qui avait été ouvert en 2000 ou 2001, qui était okay. tenu par des Français. D'accord. Et ils nous l'ont vendu euh, début 2011. Très bien, okay. fin 2011. D'accord, ok.
0: Et donc là Là, tu euh, tu t'engages dans cette. Euh, là, je me suis engagé et
1: toute façon, j'avais pas le choix. Hein. Mm -hmm. <rire> j'avais pas le choix. Oui. Quand lui avait été dans l'impossibilité de, de de reprendre le local. Oui. Euh, qui, qui, comment tu veux que je te dise en bon français Il fallait mettre ses couilles sur la table et montrer euh, qu'on n'était pas là pour rigoler, quoi.
0: Mm -hmm. Et tu et tu te sentais capable de tenir entre entre la baraque tout seul c'est-à-dire que là, le projet était à Écoute, deux.
1: Écoute, quand, quand tu es à ce niveau-là, mm. tu ne te poses plus la question de « est-ce que je peux ?». Oui, ok, d'accord. C'est une question de survie. Il okay. y a des gens qui ont mis de l'argent. Il mm. y a des gens euh, qui ont cru en toi. Ton okay. appartement, euh, il appartient à la banque euh, depuis que tu as pris le crédit. Mm. Donc voilà, il y a plein de choses où okay, la question donc ça ne se pose même plus.
0: Donc ça t'a mis plusieurs couteaux sur la, sur la gorge ah, ouais. pour t'obliger euh, euh... à y aller
1: voilà, et puis après, il après n'y tu... après, euh, a pas de secret, garçon, hein, tu tapes dedans. Hein. Donc, voilà. <rire> comme on dit en cuisine, tu te sors les doigts du cul et tu avances. Allez, c'est parti, en avant, guingamp.
0: Et alors, comme tu nous racontais l'histoire de ton premier jour à l'école, ou est-ce que là, tu te rappelles un petit peu de cette étape-là euh... ah, oui, 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 de pré-lancement
1: C'était très, très, très dur, c'était très, très, très dur. Euh, J'ai eu la chance, euh, chance d'avoir euh, Meryem Tahiri, une amie à moi qui est, qui est chef, qui, qui rentrait à peine au Maroc et qui m'avait donné un coup de main pour, euh, pour l'ouverture. Mais moi, euh, je me rappelle que j'avais fait une carte et que je la trouvais médiocre, que je trouvais que tout était, que était pas très très bien, que... Mmh. Et jusqu'au jusqu premier service, ça veut dire que j'avais quand même... Euh, parce que moi, quand j'ai racheté l'endroit, j'ai racheté, euh, racheté une société avec euh, tous les employés qui étaient avec. D'accord. Donc, euh, j'avais quand même euh, des cuisiniers qui étaient là, euh, qui okay. travaillaient ensemble depuis euh, presque dix ans. OK. Sur le même type de restauration, à ouais, peu près euh, Moi, c'était, euh, on va dire, euh, époussiéré. Hein, mmh. Parce que c'était, euh, on va dire, de la vieille cuisine française que faisaient okay. euh, les anciens patrons. D'accord. Et euh, ils avaient beau me dire, mais c'est super, c'est très bien, non, c'est génial, c'est tout juste avant le premier service, je n'y croyais pas, hein, je le dis tout de suite, mm -hmm. je n'y croyais vraiment pas. Ça veut dire qu'il a fallu vraiment le premier service mm -hmm. et on avait fait une trentaine ou une quarantaine de personnes. Et quand tout le monde a tout mangé, mm -hmm. qu'il n'y avait plus rien dans les assiettes, etc., c'est là où je me suis dit, bah, écoute, peut-être c'est ce n'est pas si nul que ça. Mm -hmm. Et après, la confiance vient... De toute façon, je pense que c'est euh... aussi... Euh c'est ce, un peu ce manque de confiance que j'ai euh, en moi et je pense que c'est un peu la tare un peu de toute une génération <rire> euh, qui me qui me fait avancer mmh. qui me fait avancer d'avoir euh, le... tout le temps peur d'avoir euh, de jamais être certain si c'est bon mmh. ou si c'est pas bon euh... le doute
0: ouais. Ouais. besoin de, de se dépasser aussi mais le l'ouverture en fait comment t'es arrivé es arrivé à rassembler ces 40 couverts tu as
1: bah, déjà, pour, pour un, déjà le, restaurant, le restaurant avait une certaine réputation, déjà, mmh. quand je l'ai repris. Hein. D'accord. Bon, il avait une réputation d'être un bon restaurant, mmh. surtout un restaurant de franchouillard un petit peu quand même. Mmh. Euh, moi, quand je suis arrivé, il y avait plein de gens qui attendaient la réouverture du restaurant. Et euh, le premier le, là, le premier service dont je te parlais, c'était un test service. où On avait invité 20 personnes. D'accord. Et on avait pris euh, les numéros de 20, de 20 clients qui appelaient souvent pour savoir si ça allait réouvrir, qu'on avait... On, avait pris, on, les avait, euh, on les avait pris au hasard. On leur avait dit, euh, si vous voulez, on fait un test. Okay. Donc ça, c'était bien passé. Et, après, et ap après, on a enchaîné. Très bien. Après, on a enchaîné. Après, tu n'as pas le temps de te poser des questions mmh. de toute façon. Tu vois, après… Euh... C'était quoi, les, quoi ah.
0: les galères du départ, alors, en résumé
1: bah, Déjà, je crois que la plus grosse galère, c'est de savoir quand est-ce que tu vas ouvrir. Mmh. Parce que pendant les travaux, tu as toujours l'impression qu'il manque un truc pour ouvrir. Tu as toujours l'impression qu'il manque ça. Non, on ouvrira quand ça, ça sera fait. On ouvrira quand... Alors qu'en fait, si... maintenant, quand j'y je... quand repense, mm -hmm. j'aurais pu ouvrir deux mois avant, avant la date où j'ai ouvert. Deux mois avant, j'aurais pu ouvrir le restaurant.
0: OK. Et alors, où sont passés ces deux mois euh, pour quelque chose de pas essentiel non,
1: Si, dans des finitions, mais mm. dans des choses qui, pour moi, me, me paraissaient ainsi que, que les personnes qui étaient avec moi, mm. euh, qui me paraissaient mais évidentes qu'on ne, fallait... ne pouvait pas ouvrir... Tant que ça n'était pas fini, mmh. que ce soit sur des finitions, sur des plantes dans le jardin, sur des choses, parce que après ça dépend avec quels moyens tu ouvres. Mmh. Si j'avais eu les moyens de faire une ouverture comme celle du Cabestan quelques années avant moi, mmh. euh, en grande pompe et tout, je l'aurais fait. Mmh. Là, j'ai fait une petite ouverture. Mmh. Et tu sais, tu as peur, tu as peur que les gens viennent et qu'ils te disent « Ah, c'était bon, mais c'était moche ». Euh, oui, ah oui mais il euh, n'y avait pas de plantes, ah oui mais euh, là tu voyais bien que dans le jardin il manquait des petits trucs donc tu vois c'est ouais, okay, euh...
0: euh, effectivement il faut que l'expérience soit complète, voilà, voilà exactement. ce que je disais au début mmh.
1: et euh, tu vois quand je te dis j'aurais pu ouvrir deux mois avant, j'aurais pu maquiller avec d'autres trucs et ouvrir mmh. le temps que Hadouk qu'on les aurait arrangés, voilà,
0: <rire> ok, non c'est une bonne leçon apprise, maquiller donc le, le contexte et l'environnement et que... démarrer au plus tôt,
1: et démarrer au plus tôt oui. parce que parce que moi, quand j'ai euh, quand quand j'ai ouvert, euh, nous à les bases, on était partis sur euh, quatre mois de travaux qui se sont transformés en neuf mois. Ok. Donc je te dis que l'urgence de l'ouverture. Euh, ouais, devenait. Euh, devenait euh, euh, impérative. Euh, ouais. C'était euh, c'était très dur. C'était euh, c'était dur, mais euh, mais euh, c'est c'était euh, une. Tu sais, quand il y a quelque chose que, que tu as l'impression qui est plus grand que toi, mm -hmm. tu vois un challenge que, que tu n'aurais jamais cru, toi, le faire, mm -hmm. un truc, et tu vois que malgré ça, ça avance. Même si ça patauge un peu, même si tu rames, et ben tu avances quand même. Mm -hmm. Tous les jours, tu fais un mètre, deux mètres de plus. C'est une belle satisfaction en fin de journée. Mm -hmm. J'imagine, ouais, j'imagine. Et euh, ben comme, comme je pense, c'est la même chose pour. pour les architectes, les gens qui ouvrent des boutiques, que ce soit d'ameublement ou de farce à trappe et tout, une ouverture, c'est toujours très difficile. Mmh. Une ouverture, c'est toujours très difficile. C'est beaucoup de boulot, c'est pas beaucoup de sommeil, beaucoup de stress. Et aussi, il faut, faut savoir que moi, avant cette expérience, à part des équipes de 3, 4 personnes, je n'avais jamais dirigé personne. Et même quand je dirigeais mes équipes de 3, 4, 5, 6 personnes en cuisine, que ce soit au Fouquet ou chez les traiteurs, mm. j'avais toujours quelqu'un au-dessus de moi mm. qui me disait quoi faire.
0: Oui, globalement, oui. Voilà.
1: Mm. Donc là, t'as personne au-dessus. Et... Non seulement ta personne au-dessus, mais aussi quand tu travailles dans un restaurant à Paris ou n'importe où, tu t'occupes pas des RH, tu t'occupes mm. pas des commandes, tu t'occupes pas des fournisseurs, de dealer avec les fournisseurs, euh, tu... tu, tu Ouais, donc une pas une euh, euh, du côté administratif de des impôts des flics des et ça tout d'un coup euh,
0: des nouvelles responsabilités Tout ça ça vient
1: cho choia et tu découvres euh, mm. tu découvres petit à petit euh, des choses euh, moins marrantes que d'autres d'autres plus marrantes que d'autres mais euh,
0: ouais, donc euh, le métier le métier de, de, de patron ou de voilà le métier de patron mm.
1: qui, est, qui est un autre métier mm. qui est un autre métier euh, et euh, Diriger, 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 diriger des gens, je crois qu'il n'y a. a rien de plus dur. Mm. Moi, je trouve que c'est très, très dur. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, mais ce n'est pas quelque chose de facile.
0: Est-ce que c'est au Maroc ou de manière générale que tu, que je tu pense dis pense que
1: c'est de manière générale. Mm. Je pense que c'est de manière générale. Bien sûr, il y a des gens qui vont te dire, « Oui, mais au Maroc, euh, blablabla. Oui, » Oui, mais au Maroc, en France, les gens, ils ont d'autres problèmes. Donc, tu seras confronté à d'autres problèmes en France mm que les Marocains n'ont pas forcément. <coughs> et euh, ça, tu le vois, quand tu vois des, des chefs d'entreprise français euh, qui viennent s'installer au Maroc, bah, ils te le disent. Et même, ils te disent, euh, c'est vrai que c'est pas comme travailler avec des gens en France, mais en France, on avait d'autres problèmes. Mm. C'est-à-dire qu'ici, on a des problèmes euh, que là-bas, on n'a pas. Et là-bas, on a des problèmes qu'ici, on n'a pas. Voilà. Donc, okay. je pense que c'est difficile un peu partout. Hein. Euh... Euh... Et si c'est vrai que... S'il y a un concept qu faut un, qui, qui est moins inculqué, euh, c'est un concept que j'appellerais de, de conscience professionnelle. Parce mmh. qu'au Maroc, on, on va pas se mentir, hein, euh, notre, notre branche de métier, euh, ça reste euh, une branche où on envoie des jeunes euh, pour leur dire « Écoute, voilà, tu n'as pas été très bien à l'école, vas-y, va faire de la restauration et de l'hôtellerie ». Mmh. Alors que dans les autres pays, c'est... un choix. un choix. Euh, euh... formation d'élite, c'est un Mais euh, voilà. Hein.
0: Donc il y a peut-être... Il y, y a quelque chose à faire sur les mentalités, les valeurs, les Ah, les mentalités, les, les valeurs.
1: Euh... Moi, je vois rien qu'ici... Je euh... J'ai pas envie de dire du mal des centres de formation, mais les centres de formation, les pauvres, ils n'ont pas de moyens, quoi. Mm. Non, non, moi, les pas. gamins, ils arrivent chez moi, euh, ils sont en deuxième année de cuisine, troisième année de cuisine, ils arrivent, euh, et ça va pas peine faire cuire un steak. Quoi.
0: Tu vois, c'est. Bon, donc tu es obligé, comme tout patron au Maroc, pour, pour résumer ta pensée, c'est de faire la, refaire la formation. De... Oui, refaire
1: la formation. Moi, par exemple, j'en ai plein que j'ai quatre ou cinq femmes dans, dans mon équipe qui étaient toutes femmes de ménage avant euh, d'avoir euh, aujourd'hui des postes importants dans ma cuisine. Mmh. Très bien permet d'évoluer. Ouais, d'évoluer. C'est des nanas qui ont faim, euh, qui ont envie, euh, qui ont envie de bosser. Mm -hmm. Donc, euh...
0: donc là, ça fait neuf ans, c'est ça que tu. Non, ça va faire huit ans. Huit ans. Ouais, tu ça as... fait huit ans et quelques mois. Ok. Et alors, quel bilan tu fais euh, sur ces sur ces huit ans, si tu tu devais résumer les le le Roger de Lille de, de 2011-2012 et celui d'aujourd'hui?
1: je pense qu'on est euh, toujours sur la même ligne directive. Hein. Mmh. Essayer, de faire, euh, essayer de faire de la bonne cuisine, euh, une cuisine euh, un peu différente des autres, euh, un peu plus colorée, euh, mmh. qui plaît ou qui ne plaise pas, hein, ça, c'est chacun ses goûts. Mmh. Euh, D'essayer d'être euh, toujours euh, le client soit content, euh, bon accueil, euh, bon service, euh, bonne expérience. Mais toi,
0: par rapport à ta perspective, de, de, euh, toi qui n'étais qui pas sûr de, de la qualité de la carte au départ, aujourd'hui...
1: Bah, C'est normal qu'après 8 ans, tu prends un peu plus confiance en toi, euh, tu as un peu plus de facilité à faire les cartes, euh, tu, tu essayes de, de moins de te prendre la tête à essayer de faire des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire pour essayer de faire des trucs efficaces... Mmh. Euh, non c'est euh... après 8 ans moi, je, suis, je, suis, je suis très très content d'être euh, là où je suis
0: très bien donc une belle aventure
1: oh, une très très belle aventure euh, tu sais moi euh... comme je te dis euh... quand je suis rentré au Maroc je, je, je pensais même pas que j'allais rentrer pour de bon je pensais mmh. que j'allais rentrer faire quelques petits trucs et après repartir à l'étranger euh, je me voyais pas du tout rester ici oh, finalement
0: la, la mayonnaise a pris
1: ouais Mmh. Ouais, on peut dire ça comme ça exactement
0: mmh. oh, bah, très bien euh, alors cher Cercle si tu permets est-ce qu'on peut finir avec quelques petites questions bien rapides. sûr avec grand plaisir euh, est-ce que tu as des, des petits conseils justement alors vu que tu es patron pour euh, affronter les, bah, les petites peurs par exemple euh, les petites angoisses
1: Pff, les peurs et les angoisses
0: qu Est-ce que, est que tu as, je ne sais pas, moi, tu fais de la méditation,
1: tu fais ah, du sport Faire euh, du sport, quoi. Tu, euh, faire du sport... Euh, tu, tu, tu mets des haltères dans essayer, la cuisine quand tu sens que la de, pression monte. Essayer de ne pas trop prendre les choses à cœur. Mmh. Parce que nous, ce qui est difficile dans notre métier... Tout à l'heure, on parlait de cette vie en brigade. Moi, c'est les gens avec qui je travaille, mes collègues, mmh. mes collaborateurs. Je les vois plus que ma famille. Je mmh. passe plus de temps avec eux... Et eux, passent plus de temps, euh, on passe plus de temps entre nous qu'eux, avec leurs enfants, avec leurs femmes. Mm -hmm. Donc, tu as quand même envie euh, d'avoir une... Euh, quand même une ambiance... Euh, je sais pas comment dire, mais presque familiale. Mm -hmm. Parce que c'est des ouais, gens... Je comprends. Euh, tous les soirs, euh, quand vous quittez, c'est vous quittez ensemble euh, entre 11h et 1h du mat. Euh, mm
0: -hmm. ouais, donc, il y a forcément des liens. Voilà, donc il euh,
1: y a des liens qui se font. et C'est... En fait, les, les, ce que je voulais dire, là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que des fois, quand tu vas te penser te faire trahir par un de tes gars ou tu penses qu'on t'a menti ou des choses comme ça, il mm -hmm. bah, faut tout simplement se dire que c'est dans la nature humaine. Essayer mm. de régler ça et de passer à autre chose et pas de le prendre comme un, mm. un affront personnel. Parce okay. qu'au début, au début c'est comme ça que mm. moi, je, je vivais beaucoup ces choses. D'accord. Quand, quand je me faisais euh, trahir ou... On va dire, euh, rouler dans la farine par un de mes employés, je, je pétais une pile. Quoi. Mm. Ça, ça me rendait malade. Je ne comprenais pas.
0: Mm. <rire> alors, alors que tu avais réuni tous les, toutes les conditions pour faire quelque chose de bien, etc. etc.
1: Après, tu sais, euh, mm. toi, ce que tu penses, toi, être euh, mm. toutes les bonnes conditions pour un autre... Euh... C'est ça, donc
0: d'où la nécessité de prendre du recul. Et voilà, exactement. De ne pas prendre les choses à cœur. Euh, Est-ce que tu as des, euh, des lectures à nous recommander dans la cuisine Écoute, dans docteur... moi, je...
1: Il je, 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 je... Y, y a deux magazines que je lis régulièrement. Mmh. C'est le Turiès, qui est un magazine de cuisine par Yves Turiès. D'accord. Lui, ce n'est pas quelqu'un que j'aime particulièrement. Mais j'aime bien son magazine.
0: Mmh.
1: De belles photos. Il euh, y a des chefs sympas qui sont... Euh, mmh. euh, qui sont présentés. Il y a aussi le, le magazine de, de Yannick Aleno qui s'appelle YAM, que j'aime bien. Sinon, après, euh, c'est des, des articles ou des choses que tu vois un peu, un peu partout. Euh, sur différentes pages que je suis, euh, que ce soit sur Facebook ou Instagram, tu regardes un petit peu euh, les actualités, euh, ce qui s'est passé au, Buc au Bocuse d'Or, qu'est-ce qui a été fait euh,
0: Ouais, pour rester un peu connecté. Voilà, pour
1: rester un peu connecté, euh, mais aujourd'hui, euh, avec toutes les émissions télé qu'il y a partout dans le monde, euh, les, notre métier un peu explosé, donc maintenant tu as de l'information de partout. Quoi. Mm. Tous les jours, tu as un nouveau truc, ah lui, ah lui, il a fait ceci, ah lui, il a fait cela. Ce qui est génial, ça fait parler de nous, ça fait parler du métier, et ça mm. développe aussi notre métier. Très bien. ça et peut nous... donner des
0: idées aussi de... pour l'avenir. Oui, 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 enfin, J'en doute pas. Est-ce qu'il y a des, des, euh, des leçons de vie qu'on peut tirer d'une cuisine ou du fonctionnement d'une cuisine Ou de Mais Comme je te disais tout à l'heure,
1: la, la leçon de vie que tu tires de la cuisine, c'est ce travail en brigade, c'est euh, de compter euh, sur tes... En cuisine, tu as, non, chez moi, j'ai quatre parties. Mm -hmm. La cuisine est divisée en quatre parties. On a le garde-manger, mm -hmm. qui sont les entrées froides et tièdes on a le parti de la viande mm -hmm. le parti du poisson mm -hmm. et la pâtisserie si j'avais imaginons le parti du poisson qui marche super bien on va mm -hmm. dire que les gars du poisson euh, si les autres ne travaillent pas bien mm -hmm. on n'a rien fait ouais. tu, tu, tu comprends ce que je veux bien, dire ouais. et quand tu travailles en brigade et spécialement quand tu envoies des services comme nous on fait ou ben dans, dans la restauration classique il faut vraiment qu'il y ait euh, tu vois, un feeling qui passe entre tout le monde tu vois, tu es, tu es un peu en osmose. Mmh. Les tables passent, tu te regardes dans les yeux avant qu'elles partent. La viande regarde le poisson. Combien de minutes, s'il te plaît Trois, moi, ça sera quatre. Donc l'autre va s'arranger pour que, être la à temps, hein. que la table sorte en même temps. Que la table sorte en même temps. Tu vois, c'est ces petites choses-là qui font que. Moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est cette fraternité, ce, tu vois, ce travail ensemble. Ce... On est un bloc et on mmh. avance, on va finir ce service. Oh, très
0: bien. Belle valeur. Euh... Les belles valeurs euh, bah, qu'on qu pourra appliquer à, à d'autres sujets, à, à d'autres hein. domaines. Euh, regarde,
1: euh... Euh, je, je, donne, euh, je donne souvent euh, ces deux exemples parce que je trouve qu'ils font un peu le même métier que nous euh, dans un sens. Pareil pour un architecte avec son équipe de dessinateurs, d'ingénieurs et tout. Tu vois, mm. ils, ils travaillent ensemble sur un même plan qu'ils doivent. Moi, euh, ouais, qu'ils qu qu doivent sortir, euh... qu'ils doivent rendre. Mm. Euh, un, un avocat avec son équipe quand il prépare euh, mm. un, un dossier. Euh, un médecin, quand il est en salle d'opération avec toute sa brigade médicale, mmh. alors il y en a un qui lui passe le truc, il y en a un qui fait ceci, il y en a un qui fait cela, mais à la fin, tu vois, ils sont obligés de... Voilà, de se synchroniser. Ils sont obligés de se synchroniser. Et comme je dis à mes gars, moi, souvent, je leur ai dit, ça ne m'intéresse que vous ne vous appréciez pas personnellement, mmh. et que vous ne vous parliez pas. Dehors, je m'en fous, c'est votre vie. Mmh. À l'intérieur, on est une brigade. On est mmh. la brigade du Rouge et de Lille, tout le monde travaille ensemble.
0: Mmh. Non, Belle valeur de professionnalisme, c'est qu'on garde cet esprit de corps pour, de, pour, pour avoir le bah, travail toute façon, bien fait. on
1: ne peut avancer qu'ensemble. Mmh. C'est ce que j'arrête pas de leur dire. Moi, quand les gens viennent au restaurant, quand je les accueille, je leur dis, toute l'équipe du Rouge et de Lille est très heureuse de vous accueillir parce qu'on est une équipe. Il y a des gens ils me disent, ah, mais vraiment, bravo, c'est grâce à vous. Je leur dis, c'est pas grâce à moi. Si j'étais tout seul en train de tourner comme un taré dans le restaurant, là, rien ne se ferait.
0: Mm.
1: S'il n'y avait pas euh, mon équipe en cuisine, mon équipe en salle, euh, le barman, le caissier, la femme de ménage qui fait le ménage, c'est vraiment ça.
0: Mm.
1: C'est vraiment ça, euh, moi, comment je vois euh, une entreprise.
0: Très bien. Avant que de te libérer et de te rendre à tes clients et à ton équipe, euh, petite question sur quel, est, quel serait ton échec préféré est-ce que tu as un échec préféré ou une expérience un peu euh, marquante Je sais pas. Je sais pas, j'en ai plein. Peut-être le. Oui, vas-y, quelque chose à partager.
1: Non, c'était pas, c'était pas, c'était pas forcément des échecs. C'était juste, euh... c'était juste, euh, tu sais. Euh quand tu te réveilles un matin et que tu te dis « Est-ce que je vais vraiment faire ça pour le reste de ma vie ?» mmh. Ça, c'était avant que je commence la cuisine. Ce n'était pas forcément un échec parce que ma vie à Montréal, euh, je ne savais pas que j'avais envie de faire de la cuisine avant. Mmh. Donc, ce n'était pas un échec, mais je suis très content d'être passé par Montréal et d'avoir fait ce que j'ai fait là-bas avant de commencer la cuisine. Okay. Je n'aurais pas été la même personne, mmh. mais je ne considère pas du tout ça comme un échec. C'était euh, un, un segment oui, de vie voilà. que j'ai passé mmh. là-bas. Euh, qui a fait de moi la personne qui a voulu faire de la cuisine après. Mmh. Très, très Parce bien. que je suis sûr que je ne serais pas passé par là, je ne serais, serais pas là où je suis aujourd'hui.
0: Exact. Est-ce que euh, maintenant, si tu avais la capacité de revenir dans le temps et d'aller voir euh, le jeune Thierry, euh, donc à, oui, à Montréal, ou bien, voilà, jeune est plus jeune, à toi de choisir l'endroit
1: et pouvoir lui murmurer que des, des petits conseils à, à l'oreille. Je ne sais pas, j'aurais peur qu'il me casse la gueule, ouais. Non. Parce que ça. si jamais je vais voir Jeanne Tarré et je lui dis, écoute, Dou, tu vas travailler du lundi au samedi jusqu'à <rire> une heure du mat', il m'aurait pété la gueule. <rire> Moi, je l'ai dit tout de suite. Il n'aurait pas été content. Hein. Et alors, qu'est-ce que tu lui aurais mieux Qu'est-ce que tu... Conseil,
0: tu lui aurais glissé
1: ah, de, de toujours y croire. C'est tout, il faut toujours y croire. Il mm. faut toujours y croire. Écoute, euh, je vais te dire aujourd'hui, euh, à chaque fois, euh, on a... Je trouve que... Enfin des gens de ma génération, on a souvent l'habitude d'avoir l'impression d'être au fond du trou. Mmh. Alors que pas du tout. Mmh. Pas du tout. Je sais qu'il faut jamais comparer avec d'autres choses, mais avec d'autres choses qui se passent, genre, faut se dire, écoute, lève-toi, mmh. va prendre une douche et tape dedans.
0: Mmh. Ok. Merci okay. beaucoup, Taki, chef Taki, pour, euh, bah, pour ce témoignage et puis cette belle, authentique conversation. Euh... À tous ceux qui nous écoutaient, merci beaucoup. N'oubliez pas de, bah de liker ce, ce programme et de le partager.
1: Et de venir manger au Rouget de Lille.
0: Et de venir manger absolument au Rouget de Lille. <rire> le chef Sarki euh, vous offre le dessert. Et si vous lui dites que vous venez de la part de, du podcast Génération
1: Kairos, on ouais, fait comme ça Avec, le, avec, le, avec le, le promo code 4438. Voilà, avec <rire> le promo code
0: 4438. <rire> ne l'oubliez pas, celui-là. Merci beaucoup, Sarki, À très bientôt. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne là. fin de soirée. À revoir. avoir suivi cet épisode de Génération Kairos, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Pixon et s'appelle New.